0: Liebe Weltverbesserer, heute bin ich verabredet mit Nadja Mummelter. Sie bzw. ihre Familie leitet das Hotel Saltus in Jenesien in einer kleinen Gemeinde bei Bozen in Südtirol. Und mit ihr möchte ich gerne sprechen über nachhaltigen Tourismus, Urlaub und ja, unser Verhältnis zur Natur. Liebe Nadja, ich habe mal ein bisschen bei euch auf der Homepage recherchiert, ich habe ja schon darüber ges gesprochen, dass mich das mittlerweile unglaublich prickt, der Sommer ist da und ich möchte in Urlaub fahren und zum Glück war ich neulich auch auf einer Geschäftsreise bei euch in eurem Hotel, in eurem wunderschönen Hotel zu Besuch und da habe ich festgestellt, dass ihr ein ganz guter Interviewpartner für meinen Weltverbesserer-Podcast seid, weil ihr ein Eco-Hotel habt. Und eure Mission ist es, so sagt ihr, Impulse für eine nachhaltige Lebensführung zu bieten, um die imposante Naturgewalt unserer Erde in ihrer Reinheit zu bewahren. Das Konzept der Nachhaltigkeit geht für euch über den Umweltschutz hinaus. Ihr sagt, auch Tradition und Kultur müssen gelebt werden, sonst verkümmern sie. Ihr lebt alte Bräuche sowie traditionelle Südtiroler Gerichte und Servicemethoden. Ihr lebt aber auch einen nachhaltigen Wirtschaftskreislauf mit lokalen Bauern und Produzenten. Und ihr bietet nachhaltigen Hotelurlaub an. Nadja, erzähl doch mal, was erwartet uns, wenn wir in das Hotel Saltus reinkommen? Was erwartet die Gäste und was bietet ihr an?
1: Ah, vielen Dank, Bertha, dass du das so gut zusammengefasst hast. Das hätte ich so strukturiert gar nicht mehr wiedergeben können. Ja, also das Saltus, äh, wie du schon gesagt hast, wir liegen in Indonesien in einem kleinen Bergdorf direkt am Waldrand und vor uns die Dolomiten. Und ich finde, dass ich... Wenn man so schöne Naturlandschaft vor sich hat, das bietet sich an, dass man dann auch, da, auch darauf achtet, dass, es, dass man diese Naturlandschaft so bewahrt, wie sie heute ist. Uns ging es aber vor allem auch darum, dass wir unser Leben nicht in etwas investieren möchten, das die Welt schlechter für unsere Kinder oder unsere Freundeskinder hinterlässt, als wir sie vorgefunden haben. Und damit meine ich schon zum einen die Natur und ich kann vielleicht später genauer darauf eingehen, was wir als Eco-Hotel alles machen. Aber ich meine damit auch die Menschen, die Menschlichkeit. Uns ist es nämlich genauso wichtig wie die Natur zu schützen, dass wir ein liebevolles oder zumindest ein gepflegtes Miteinander leben, das bei uns im Haus normal ist, dass man sich gegenseitig die Tür öffnet, dass man auch mal im Stress sich noch eine Minute Zeit nimmt, um ein Wort zu wechseln, dass man jede Gelegenheit auch ergreift, um im anderen sein Wesen oder, oder sein, zumindest seinen Tag äh, zu entdecken, weil ich glaube, dass wenn wir alle sehr viel freundschaftlicher miteinander umgehen würden, dann würde sich der ganze Rest, äh, auch der Naturschutz äh, von alleine er erweben, weil der Mensch, ich weiß nicht, ob ihr vom Biophilia-Effekt schon öfter was gehört hat, aber der Mensch findet sich dann im Gleichgewicht, wenn er mit sich selbst, mit seinen Mitmenschen und mit der Natur diese drei Säulen im Reinen ist. Und deshalb versuchen wir, uns um alle drei zu kümmern, um die Natur als, ähm, als Eco-Hotel, um die Mitmenschen in unserem Vorleben, in unserem Leben im Hotel und um uns selbst, indem wir ein Entspannungsangebot täglich bieten mit den gängigsten Entspannungstechniken, die wir hier auf der Welt eben so haben. Wir haben das chinesische Qigong, wir haben viel Yoga, wir haben auch Waldbahnen aus Japan, Fantasiereisen, Meditationen, einfach mit dem Gedanken, dass jeder im Urlaub was ausprobieren kann und für sich entdeckt, was ihn dann am besten entspannt hat, was er dann mit nach Hause nimmt, dieses Wissen, und eventuell fortführen kann und dann auch zu Hause vielleicht eine entspanntere Lebens- und Alltagsgestaltung fortführen kann. Ich kann ja mal ganz kurz
0: äh, resümieren, wie mir das gefallen hat, als ich zu euch ins Hotel kam. Als allererstes habe ich bemerkt, wir kamen zu euch ins Hotel. Wir kamen natürlich von einer rund fünfstündigen Wanderung bei euch im Hotel an. Es war relativ warm und wir kamen bei euch rein. Und ich habe mich direkt so ganz ruhig und gut aufgehoben gefühlt. Wir kamen bei euch in die Empfangshalle, es roch irgendwie gut, wir haben ein Begrüßungsgetränk bekommen, das war so ein kalter Tee mit irgendwas drin, hat total lecker geschmeckt und wir haben uns erstmal alle hingesetzt und wir haben ganz kurz gewartet, bis für uns für den Check-In alles vorbereitet wurde und ich habe mich sofort richtig wohl gefühlt und dann hatte man auch noch den Blick bei euch aus der Empfangshalle über das Panorama der Dolomiten, was mich als Kölner natürlich eh immer extrem beeindruckt. Also ich muss sagen, ich war extrem geflasht so vom allerersten Eindruck, bei euch ins Hotel zu kommen. Und dieser Eindruck wurde dann auch eigentlich von Minute zu Minute bestätigt. Also ich habe mich da sehr wohl aufgehoben gefühlt. Das Essen war einzigartig, die Wellnesslandschaft war toll. Und das, obwohl ich nur eine Nacht bei euch war, war ich schon sehr begeistert, muss ich sagen. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, euch als Eco-Hotel zu... Ähm, ja vermarkten, wird sich jetzt irgendwie so kommerziell doof an, aufzustellen vielleicht.
1: Ja, das freut mich total, dass du das so erlebt hast. So hatten wir es uns gewünscht. <lacht> ja, die Idee mit dem Eco-Hotel, das, das klingt immer ja so nach Konzept. Dabei ist es für uns eigentlich kein Konzept. Unser Konzept ist eher mehr das entspannte Hotel, das Retreat. Eco ist für uns eigentlich ein Standard, von dem wir glauben, dass es sich in den nächsten Jahren für jedes andere Hotel auch der Standard sein wird. Bei uns persönlich war die Geschichte so, dass ich zehn Jahre lang im Ausland gearbeitet habe und meine Schwester und meine Mutter den Tschöckelberger Hof, unser Stammhaus, geführt haben. Irgendwann habe ich mich dann entschlossen, auch nach Südtirol zurückzukommen, wie es die meisten Südtiroler irgendwann machen. Und äh, dann war eben schnell klar, dass der Tschöckelberger Hof zu klein ist, um für drei Familien zu sorgen und dass wir ein bisschen größer werden möchten. Und dann war eben die Frage wie können wir unseren eigenen Anspruch an Wirtschaftlichkeit, am Profit damit vereinigen, dass wir ähm, unserer Umwelt da nicht schaden, indem wir jetzt ein größeres Haus dazu bauen, indem da mehr Gäste über die Autobahn zu uns kommen und so weiter. Und dann haben wir einfach recherchiert und sind darauf gekommen, dass eigentlich das Einzige, was wir machen können, ist, eine alternative Art, schon von der Organisation her bis dann auch zum Urlaubsablauf zu bieten. Weil die Menschen, glaube ich, werden immer Lust haben, sich für eine Zeit lang aus dem Alltag zurückzuziehen und und in den Urlaub zu fahren oder eine Auszeit zu nehmen. Aber wenn wir jetzt Alternativen finden, wie diese nicht in die Natur eingreifen, in das Gleichgewicht, dann wäre das doch grandios und wir hätten wieder alle Säulen von der Nachhaltigkeit bedient. Also wir können unter, überleben und haben ein schönes und gutes Leben, genau wie unsere Mitarbeiter, die Natur, auf die ist auch geschaut. Und die Menschlichkeit, die können wir einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass die auch so bewahrt wird in ihrer Freundlichkeit. Und das ist ganz witzig, weil wir haben mit drei Fragen gestartet. Und zwar haben wir uns zusammengesetzt und haben uns überlegt. Was bedauern wir, dass in unserem Alltag zu kurz kommt? Nummer eins. Und das zweite war, wenn wir jetzt Enkel hätten, welche zwei Tipps würden wir denen ans Herz legen? Und der dritte war, der letzte Urlaub oder die letzte Auszeit, die mir im Gedächtnis geblieben ist, war Punkt, Punkt, Punkt und warum? Und wir haben das zusammengetragen und es war zwar in unterschiedliche zum Beispiel mal Farben gekleidet, aber der Sukus war immer dasselbe, dass man eben die Entspannung gesucht hat, dass ein Naturerlebnis noch viel mehr in Erinnerung bleibt, wie vielleicht das Hotelerlebnis, sondern dass man da versuchen muss, über die fünf Sinne Wurzeln zu schlagen, auch beim Gast. Und das ist das, was du gemeint hast. Wir haben uns überlegt, vom Duftkonzept über das Farbkonzept, die Baumaterialien, das ist alles recherchiert und geplant und ich freue mich, wenn es dann am Ende so ankommt, wie du es beschrieben hast.
0: Ja, scheint zu funktionieren, super. Du hast eben ganz kurz erwähnt, ihr habt euch Gedanken gemacht, jetzt werden mehr Gäste über die Autobahn zu euch kommen. Da habe ich auf eurer Homepage ja aber auch etwas gesehen, nämlich, dass ihr Bahnanreisen fördert, indem ihr sogar Rabatt gibt für Leute, die mit der Bahn anreisen, richtig?
1: Ja, genau. Also wer mit dem Zug zu uns kommt, der kriegt 5% auf den Zimmerpreis, er kriegt von uns äh, dann kostenlosen Shuttle-Dienst vom Bahnhof und vor Ort kann er alle Verkehrsmittel nutzen mit einer Gästekarte, die wir im Aushändigen. Und die sind in Südtirol eigentlich sehr gut geknüpft, also mit ein bisschen, wie soll ich sagen, Neugierden-Flexibilität. Für die verschiedenen Möglichkeiten kommen man auch überall hin, bis, über jede Seilbahn, Zuge, bis in die hintersten Winkel der Täler. Und ich finde, unsere Gäste, auch die, die mit dem Auto anreisen, die nehmen das dann schon fast oft sportlich und finden das total toll und wollen dann auf gar keinen Fall mehr das Auto nehmen, sondern versuchen überall hin, einfach mit dem mit den Öffentlichen zu kommen, was ein bestimmtes Freiheitsgefühl gibt. Vielleicht so, also wie man im Hinduismus auch manchmal sagt, man soll sich mehr auf die Schultern laden, als man auch tragen kann. Ja, ich denke vielleicht daher. Also man ist komplett unabhängig, ob man links oder rechts vom Berg wieder runtersteigen will und ob man eine Pause im Boots machen will oder doch lieber im Brixen und dann mit dem Zug zurück. Ich glaube, dass das vielen gefällt und ich denke, dass das für die Zukunft auch... Ähm, ein, ein neues Modell unserer Fortbewegung sein wird. Aber das Gleiche gilt zum Beispiel auch für E-Autos. Da kann man ja nicht auch, auch nicht einfach zum Beispiel von Köln nach Südtirol durchbrettern. Da muss man die Reise auch anders planen. Ne? Mehr Stationen, mehr Pausen. Das spielt schon wieder unserem Konzept total in die Hände. Also die bewusste Anreise ist mit, nicht mit so viel Stress verbunden. Die Leute kommen schon viel entspannter an. Also für uns ist das nur ein Gewinn. Auf jeden
0: Fall. Ja, das kann ich auch nur empfehlen. Also mit der Bahn kann man nach Bozen ja hervorragend anreisen, also zumindest von Köln aus. Aber ich denke, wenn es von Köln geht, dann geht es auch von jedem anderen Ort hier in Deutschland aus, auf jeden Fall. Wie ist denn das Feedback so? Du hast ja gesagt, seit wie vielen Jahren lebt ihr jetzt dieses Eco-Hotel? Seit wann habt ihr das Hotel Seitos?
1: Oh ja, jetzt ist höchste Zeit, dass wir auf Corona zu sprechen kommen. Wir haben am 1. August 2019 eröffnet. Oh, okay. Also haben wir jetzt insgesamt drei nicht mal halbe Saisonen auf dem Buckel. Und die 2019er war ja noch die Saison, bevor Corona so richtig ins Rollen gekommen ist. Und da haben wir wirklich zwischen 20 und 25 Prozent der Gäste über die grüne Anreise eingebucht. Das heißt, sie sind mit dem Zug gekommen. Viele Leute auch, die noch nie mit dem Zug gefahren sind. Dann 2020 und 2021 hat Verständlicherweise, viele hatten halt Angst, sich mit in einen vollbackten Wagon zu setzen. Deshalb ist die Nachfrage jetzt ein bisschen zurückgegangen, wobei sie jetzt langsam wieder zunimmt und die Leute sich wieder trauen, sich in den Zug zu setzen und auch grün dann zu uns zu kommen. Und meine Hoffnung ist ja, dass uns vielleicht Corona zumindest äh, das Geschenk macht, dass wir kurz- und mittelstrecken, äh, dass wir da das Zugnetzwerk ein bisschen besser ausgebaut kriegen in Europa dass man da auf das Fliegen verzichtet. Persönlich finde ich es nämlich total angenehm, wenn es eine Zugverbindung gibt, die auch zu nutzen. Nachtzüge, ich weiß noch, als ich klein war, gab es echt viele Nachtzüge. Wir hatten da einen Türkeiberger Hofgäste, die aus Rom und Neapel im Nachtzug langsam angeduckert kamen. Und, ähm, und jetzt, letztes Jahr, wurden wieder zwei, ich glaube, aus Hamburg und Düsseldorf ähm, neu gemacht. Und ich hoffe, dass sich da vielleicht ein Trend hin entwickelt.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist eine gute Idee. Das meinte ich in meiner Frage allerdings gar nicht, aber es oh, ist eine schöne Antwort von dir gewesen. <lacht> ist nicht schlimm. Ich meinte grundsätzlich ähm, auf euer Hotel. Wie ist das Feedback auf euer Hotel? Also außer, ah. dass ich es sehr gut gefunden habe. Was sagen die Gäste? Habt ihr viele Wiederholungstäter? Wie hat sich das so etabliert in den letzten Jahren, seitdem ihr ein Eco-Hotel seid?
1: Ich frage, inwiefern mein Blick darauf eh schon subjektiv ist. Weil wir haben ja, wir haben jetzt schon einige Stammgäste, was mich total freut, so ungefähr 20, 25 Prozent, was ja super ist nur dafür, dass wir nur drei Saisonen erst geöffnet haben. Aber ich denke auch, dass unser Internetauftritt schon sehr klar kommuniziert, was man sich bei uns erwartet und dass dann jemand, der vielleicht acht Zaunen sucht oder ich weiß nicht, eine Dreiviertelpension, dass der dann überhaupt gar nicht zu uns kommt. Denn bisher haben wir wirklich sehr gutes Feedback von den Leuten gekriegt und die Gäste, glaube ich, wollen selbst mit einem grünen Gewissen Urlaub machen. Aber wie gesagt, immer, ich habe wahrscheinlich auch einen äh, ein bisschen beeinflussten Blickwinkel, weil die anderen halt vielleicht nicht kommen. Aber wenn man sich die Studien so anschaut, ich glaube, Booking hat vor zwei, drei Jahren auch eine Umfrage gemacht, wie viele Leute daran interessiert sind für, ich weiß nicht, nur zehn oder 20 Prozent höhere Kosten dafür, ein, ein Öko-Hotel buchen zu können. Und da waren ungefähr 70 Prozent auch dafür. Deshalb glaube ich, dass vielleicht auch mein Blick trotzdem die Realität abbilden kann. Daraus ergeben sich für mich nochmal zwei Fragen. Einmal bist du diejenige
0: gewesen, die den Anstoß gegeben hat, als du aus dem Ausland zurückkamst, ein Eco-Hotel zu etablieren? Oder kam die Idee tatsächlich irgendwie komplett aus dem Familienkreis? Und wenn du der Anstoß warst, wie hat deine Familie darauf reagiert?
1: Also ich glaube schon, dass ich immer schon von uns dreien die war, die am liebsten ja, in der Natur war, gekämmt hat. Ich bin sicherlich die, die die Nähe am meisten sucht, aber auch meine Mutter und meine Schwester suchen sie in ihrer eigenen Art und Weise regelmäßig und mehrmals pro Woche. Aber der Entschluss, dass wir ein Eco-Hotel werden, der war für uns komplett logisch schlüssig aus diesen Fragen, wo wir diese ersten Brainstormings zusammen gemacht haben. Es war für uns einfach klar, dass wir nicht unser Leben in etwas investieren, weil die Erfahrung hatte ich halt vorher gemacht. Ich war dann nicht so zufrieden mit meiner Arbeit, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass ich außer mir noch jemanden was Gutes tue. Und ich dachte halt, ich werde nie mehr was machen, wo ich nicht das Gefühl habe, dass andere auch davon profitieren. Meine Mutter sieht das sowieso äh, so und meine Schwester auch. Und deshalb war das, da haben wir gar nicht drüber diskutiert. Das war so ein schlüssiger nächster Schritt.
0: Schön, klasse, sehr gut, das freut mich. Wie sieht es denn aus? Welche Gäste kommen denn zu euch? Für wen ist denn ein Besuch bei euch etwas? Kommen da alle Altersklassen hin?
1: Sportlich? Weniger sportlich? Was für Leute habt ihr so zu Besuch? Das ist schwierig mit den demografisch oder mit Interessen zu umschreiben. Wenn ich unsere Gäste, wenn ich da irgendwie so eine Sache rausfiltern müsste, was sie zusammenbringt oder was sie ähnlich haben, würde ich sagen, dass sie am ehesten die Entspannung suchen und auch neugierig und aufgeschlossen zu uns kommen. Ein Beispiel ist zum Beispiel das Entspannungsprogramm. Als wir das eingeführt hatten, waren wir uns selbst nicht sicher, ob sich unsere Gäste für Fantasiereisen einschreiben werden und ob sie heute Qigong und morgen Yoga probieren wollen und so weiter. Aber in den Gesprächen ergibt sich immer wieder, die Programme sind ausgebucht und die Leute absolut interessiert daran, diese halbe Stunde oder Stunde zu investieren, um, um ein bisschen näher was über diese Technik, aber auch über sich selbst rauszufinden, ob das was für sie sein kann. Die sind aber auch interessiert, die um Umgebung zu erkunden. Die meisten, ganz egal, ob das jetzt junge, ich sag mal, Unternehmensberater oder, oder Schokoladees oder was auch immer sie machen, sie sind auch interessiert daran, die Umgebung ein bisschen kennenzulernen. Also die meisten unserer Gäste gehen da so einen halben Tag wandern, den Salten, wo du auch drüber gekommen bist und so. Und die restliche Zeit investieren sie einfach in die Entspannung, ins Hotel. Und weißt du, dass man sie nicht über einen Kamm scheren kann, unsere Gästegruppe? Das finde ich wieder ganz großartig, weil das für mich der Beweis ist, dass ein Eco-Hotel der Standard ist und nicht eine spezielle Ausrichtung oder ein Konzept, das nur eine spezielle Gästegruppe anzieht. Weil das alles wird ja nur dann wirklich Erfolg haben, wenn wir alle Eco-Hotels und Eco-Reisende sein werden, ne? Also wie das, wir brauchen nicht zehn Leute, die alles perfekt machen, sondern Millionen Leute, die zehn Sachen vielleicht perfekt machen.
0: Ja, klasse. Nee, es ist auch richtig. Man sollte die Leute da nicht über einen Kamm scheren. Ich finde das auch eigentlich unvernünftig. Ich dachte halt, ich frage mal, wer so zu euch kommt. Ihr ja, bietet ja auch Yoga-Retreats an und sogar auch ein Kunst-Retreat. Kannst du mal ein bisschen erklären, was da so hintersteckt? Ich weiß, was ein Retreat ist, aber vielleicht weiß es nicht jeder unserer Hörerinnen. Vielleicht kannst du das mal kurz erklären.
1: Also Ausgangspunkt ist immer unser Entspannungsansatz. Ich hatte ja schon erwähnt, dass wir täglich verschiedene Kurzanhalten von bis zu einer Stunde oder einziges Waldbahnlaut mal zwei, drei Stunden. Aber sonst sind es kurze Elemente, die man täglich macht. Und das ist auch super, dass man das für die Entspannung vielleicht im Alltag so fortführen kann, dass man die Regelmäßigkeit von kurzen Entspannungseinheiten fortführt. Was aber auch wichtig ist, ist, dass man ab und zu im Jahr sich ganz konstant eine Auszeit vom Alltag nimmt und dann wirklich eintaucht in ein einzelnes Element, wo man sich komplett verlieren kann, wo man auch die Alltagsgedanken parkt, weil man sich auf irgendwas Bestimmtes fokussiert, wie beim Malen auf vielleicht das Objekt, die Farbe, das Schattenspiel oder beim Yoga auf die bestimmte Position und dass man den Atem dazu richtig koordiniert kriegt. Und genauso ist es eben beim Waldbaden und auch beim Fasten, was wir anbieten. Das sind dann so Momente, wo man intensivieren kann, den Einspannungsaufwand oder vielleicht die Früchte, die man gerne ernten möchte und, oder oder es eben kickstarten kann. Wenn man jetzt etwas komplett neu machen möchte im Leben, dann hilft zum Beispiel diese Fastenwoche sehr gut, weil man während dieser eine, einwöchigen Auszeit, wo man eben nichts mehr isst, sondern nur Tee trinkt, da kommt auch sehr viele Gedanken hoch und die werden auch von unserer Begleiterin dann aufgenommen und aufgearbeitet über Malerei, über Journaling, also aufschreiben, das Reflektieren. Das tut einfach gut und das heißt, da muss man auch wieder seine Technik finden oder vielleicht ist es ein Mix an Techniken. Dem einen tut das Schreiben gut, dem anderen die Kunst, dem dritten vielleicht das Yoga.
0: Ja, ich merke schon, da geht es sehr viel um Bewusstsein und Achtsamkeit. Das sind Themen, die mir auch absolut nah sind. Und ich war auch schon mal beim Fasten. Allerdings war es ein basisches Fastenwandern auf Sylt. Und ich muss gerade gestehen, nachdem ich im schönen Südtirol war und mich sehr in eure Knödel verliebt habe, dass es mir wahrscheinlich sehr schwer fallen würde, in Südtirol zu fasten. Aber okay, <lacht> ja, man muss es mal ausprobieren. Aber was mich gerade noch total interessiert, wovon du jetzt auch schon ein paar Mal gesprochen hast, ist das Waldbaden weil da habe ich noch überhaupt gar keine Erfahrung mit und ich finde, das hört sich super spannend an. Bitte erzähl uns doch noch mal ein bisschen mehr über das Waldbaden, denn so viel ich weiß, hast du da ja auch eine Ausbildung genossen.
1: Ja, genau. Also das Waldbaden, das ist eine Entspannungstechnik, die kommt aus Japan, das heißt eigentlich Shinrin Yoko, das Eintauchen in die Atmosphäre des Waldes. Also hat eigentlich nichts mit Baden zu tun, wie viele meinen. Und ich finde, dass es eine super Brücke ist, um leichter meditieren zu können oder ein guter Einstieg in das Meditieren, weil während man sich bei diesem aufs Innere fokussiert, ist das Waldbahn auf Atemübungen und auf die fünf Sinne konzentriert, die eben den Geist und den Körper im gleichen Moment halten, weil sehr oft sind wir halt mit dem Körper präsent und die Gedanken wandern. Und wenn wir dann im Wald sind, dann haben wir ganz konkrete Aufgaben. Wenn es jetzt zum Beispiel bei den Fünf Sinnen ist, dann versuchen wir bei einem Baum die Geräusche auf verschiedenen Höhen zu erhaschen. Also, wie hört sich die Baumkrone an? Sitzt da vielleicht ein Vögelchen? Kann ich auf der unmittelbaren Menschenhöhe ein Insekt hören? Oder fliegt eine Biene vorbei? Rauscht der Wind durch? Wie hört sich das durch Blättern an? Wie durch, wie durch Nadelbäume? Das gibt dem Kopf Futter und der Kopf ist vollkommen konzentriert und lässt dadurch seine Alltagsgedanken los.
0: Toll, super. Wie wird das bei euch im Hotel umgesetzt? Kann ich einfach, wenn ich bei euch übernachte, ein Waldbaden am nächsten Tag buchen? Wie viel Zeit muss ich dafür mitbringen?
1: Also man könnte das auch privat buchen, das bieten wir an. Ansonsten bieten wir das im Rahmen von unserem organisierten Entspannungsprogramm auch kostenlos an, einmal pro Woche. Es dauert drei Stunden, das ist unsere längste Entspannungseinheit. Zum einen müssen wir ähm, erstmal zum Wald hinwandern, aber vor allem hat die Entspannung ja auch verschiedene Phasen. Also zuerst kommt eine kurze Einleitung, der wissenschaftliche Hintergrund und dann müssen wir uns langsam vortasten, Visualisierungsübungen, um die, die Gedanken loszulassen. Und wenn man dann endlich die tiefe Entspannungsphase erreicht hat, dann genießt man die auch ein bisschen und schließt dann abschließend über eine gemeinsame D-Zeremonie ab, dass dann wieder, zurückgekommen zum Biophilia-Effekt, den Mensch in seiner natürlichen Umgebung mit anderen Menschen zusammenbringt. Also diese drei Säulen, wirklich, wo sich der Kreis dann schließt. Toll,
0: super. Wie bist du auf die Idee gekommen, dich in diesem Feld weiterzubilden und dann Ausbildung noch mit draufzupacken auf deine sonstige Ausbildung?
1: Als wir... Für das, für das Saltus, den hatten wir ja, bevor wir tatsächlich gebaut haben, schon drei Jahre lang geplant. Und äh, als wir die Entspannungsprogramme ausgearbeitet haben, habe ich nach Alternativen zu Yoga vor allem recherchiert. Denn das Waldbaden hat Yoga-Elemente drinnen, wie zum Beispiel den Bodyscan und so weiter. Und da bin ich auf das Waldbaden gekommen. Und wie es so oft im Leben ist, ich hatte einen Artikel gelesen, wieder einen Artikel gelesen, und plötzlich kam die Einladung von einem Weiterbildungsinstitut in Südtirol, die das ausgeschrieben haben, die Zusatzausbildung. ist so oft ne? gesetzte Anziehungskraft schon. Und dann habe ich gleich mich angeschrieben. Und das war eine super Erfahrung für mich selbst und dann auch für die Gäste. Und das ist total witzig, weil anfangs musste ich sie alle überreden, ob sie nicht mal mit mir mitkommen, Da ich dann drei gefunden habe. war ich immer sehr zufrieden für diese Woche. Und mittlerweile ist es ein Selbstläufer, weil man sehr viel mehr darüber liest und weil die Leute auch aufgeschlossener sind. Ja, super. Und ich meine, man muss sich auch überlegen, dass sich jemand vier Stunden oder drei Stunden im Urlaub Zeit nimmt, um was ganz Unbekanntes zu probieren. Das ist nicht ohne. Das freut mich sehr.
0: Ja, auf jeden Fall. Weißt du, was wir letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr war es, da haben wir einen Kindergeburtstag bei uns hier im Wald veranstaltet. Da wurde mein Sohn sechs und wir haben seine ähm, Freunde eingeladen, mit uns in die Eifel zu fahren. Hier, das ist bei uns so das nächste Naturgebiet im Umkreis von Köln. Ja. Und hatten uns einer Rangerin angeschlossen, die mit uns halt auch durch, das, durch den Wald gelaufen ist und uns ganz viel, beziehungsweise den Kindern ganz viel Natur nahe gebracht hat. Wow. Und eine Aufgabe war halt auch, äh, mit verbundenen Augen einen Baum zu umarmen. Dann kriegt man die Augenbinde weggenommen und da muss man erkennen, welcher Baum das war, den man umarmt hat. Und das fand ich auch so schön, die Kinder, denen hat das so viel Spaß gemacht. Und das war, ist ja im Endeffekt ein kleines Element, glaube ich, des Waldbadens vielleicht, ja? dass man halt einfach Absolut, spürt, wie ja. fühlt sich dieser Baum an, was kann ich riechen ne? und so. Und da war ich auch ganz begeistert, als ich gesehen habe, wie die Kinder das aufgesogen haben. Ja, es hat ihnen total viel Spaß gemacht. Wir waren in der Natur für einen Kindergeburtstag und die Kinder haben es abgefeiert. Also das fand ich echt sehr schön zu sehen. Das nur gerade so nebenbei. Oh, was für <lacht> ein ja, ne? Schreibe ich einen <lacht> Ja. Gut, aber was ich jetzt noch fragen wollte. Du hast eben erzählt, ihr müsstet ja erstmal in den Wald rauslaufen, aber euer Hotel steht ja irgendwie mitten in den Bäumen. Aber diese, diesen Wald benutzt ihr nicht fürs Waldbaden, weil ich meine, als ich bei euch war, Ihr habt ja zum einen diesen wunderschönen Pool mit dem Panorama der Dolomiten, ein Außenpool, wo man sich praktisch über die Balustrade hängen kann und das Panorama der Dolomiten genießen kann. Und ihr habt die Sauna, die mitten im Wald gefühlt steht. Also die Glasfront einen denken lässt, man sehr mitten im Wald.
1: Also ihr seid ja eigentlich
0: auch schon in der Natur, oder? Mit eurem Hotel.
1: Ja, das stimmt. Wir sind aber in einer Hanglage. Und ich, äh, das waldbahn ist ja, ein, die Aufgabe ist ja, sich abseits der Pfade in der Atmosphäre des Waldes zu verlieren. Und ich möchte da niemanden wirklich physisch verlieren. Das heißt, da haben wir zwei Minuten entfernt in einem ebenen, geraden Wald, wo ich alle in, auf einem Blick habe und sich die Teilnehmer dann auch vielleicht ein bisschen wohler fühlen, wenn sie nicht so auf die Hanglagen achten müssen. Muss ich keiner an den Bäumen festhalten. <lacht> genau. Ja, super.
0: Habt ihr eine Vision? Habt ihr ein großes Ziel vor Augen, wo ihr sagt, so, ähm, ja, wir würden uns wünschen, dass vielleicht die Idee, die wir haben, auch auf andere Hotelinhaber in Tirol überschwappt, dass das noch mehr Hotels gibt, die so als Eco-Hotel
1: äh, unterwegs sind? Oder was ist eure Vision? Das wäre natürlich großartig und wenn immer jemand auf uns zukommt, nehmen wir uns auch ganz bewusst sehr viel Zeit und alles, was wir herausgefunden haben, an Anbietern und an Arbeitsabläufen, dass wir das einfach so als Erfahrung weitergeben, das machen wir natürlich gerne. Aber eigentlich glaube ich, dass unser großer Schatz die vielen Geister sind. Ich sehe sie so alle wie so Mini-Influencer, also Multiplikatoren, die nach Hause fahren und der eine nimmt ein veganes Rezept mit und der zweite fand das Sampastapulver schön, der Dritte das Waldbaden, aber wenn das dann Gespräche auch dann zwischen anderen Freunden und Bekannten wieder anstößt, wodurch wir uns alle in eine Richtung entwickeln, die einfach verträglicher für uns als Menschen und für den Planeten ist, ich glaube, dass das unser ganz großes Potenzial ist. Mhm. Ja, das hast du schön gesagt. Ich frage meine Interviewgäste immer
0: nach Geschichten, die sie verbinden mit ihrem Business, mit ihrem Projekt, nachdem ich sie befrage, hast du eine schöne Geschichte, die du mit dem Hotel verbindest, was du erlebt hast in den letzten
1: Jahren? Also ich glaube, dass meine persönlichen Lieblingsgeschichten tatsächlich immer beim Waldbaden passieren, was wahrscheinlich nicht von ungefähr kommt. Denn da bin ich drei Stunden lang mit den Gästen im Wald. Also hat man auch sehr viel Zeit, sich zu unterhalten, vielleicht auch mal eine persönlichere Ebene zu erreichen. Aber es gibt da zum Abschluss, machen wir manchmal eine Übung, wo wir einen Brief an unser gestresstes Selbst schreiben den ich dann einfach ein paar Monate später nachschicke. Und äh, es ist sehr oft vorgekommen, dass die Leute, während sie dem Brief versiegeln und mir zurückgeben, einfach Tränen in den Augen hatten, weil sie, was auch immer sie realisiert haben in der Zeit, tief berührt hat. Und das wiederum berührt mich total. Mhm. Ja, das ich bin ich. dann immer selbst genauso ergriffen wie der Gast ja. ja, das ist ein total schönes
0: Tool. Das habe ich beim Fastenwandern auch gemacht. Da haben wir am Ende eine Postkarte an uns geschrieben und die ist, ich glaube sogar tatsächlich ein Jahr später oder so geschickt worden oder ein halbes Jahr, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall eine ganze Zeit später und das fand ich auch mhm. fand ich toll. Das ist eine sehr schöne, schöne Aktion. Toll, dass ihr das auch macht. Macht dich denn die Aufgabe glücklich? Bist du glücklich als Hotelleiterin mit, mit deiner Mutter und deiner Schwester? Fühlst du dich wohl?
1: Oh ja, absolut. Also das war auch ein Grund, warum ich zurückgekommen bin. Ich wollte gerne eine Zeit einfach intensiver mit meiner Familie verbringen, weil ich dachte, ich verbringe so viel Zeit mit Kunden und, und Leuten, die ich nicht gut kenne. Und mit meiner Familie habe ich nie Zeit. Also das war für mich eine Priorität, für die ich auch mein Leben ein Stück weit verändern wollte. Ich kann in diesem Beruf kreativ sein. Ich bin vor der Natur und kann sehr viel beeinflussen in die Richtung, die ich für richtig Arte. Also ich bin sehr glücklich, sehr privilegiert fühle ich mich hier.
0: Ja, sehr schön. Ja, aber es ist ja auch gut, dass man das feststellt, dass man so privilegiert lebt. Ne? Also das muss man ja auch erstmal feststellen für sich selbst. Das finde ich gut. Wenn ihr ein Eco-Hotel seid, dann habt ihr ja mit Sicherheit auch, macht ihr euch Gedanken über eure CO2-Bilanz. Wie sieht mhm. das aus? Wie könnt ihr, was könnt ihr da berichten?
1: Also wir haben jedes Jahr einen Evaluationsprozess wo wir uns eben anschauen, wirklich, äh, wie viele Seiten druckt unser Drucker, über welche Druckerfarbe, wie viele Gäste fahren im Durchschnitt, wie viele Kilometer zu uns. Also wirklich, das ist sehr aufwendig, anstrengend, aber am Ende kommt irgendeine Zahl raus. Wir versuchen dann, die auf die Bereiche runter zu reduzieren und zu verstehen, in welchem Bereich wir noch Veränderungen machen können, weitere Alternativen suchen. Was wir zum Beispiel gemacht haben in den letzten Jahren, ist, dass wir die Buffets komplett abgeschafft haben. Wir machen jetzt auch das Frühstück nur noch à la carte auf Bestellung. Also du hast es schon so kennengelernt, genau. Aber für uns hat das einfach den Abfall um, um 35 Prozent ungefähr reduziert. Es gibt aber auch Bereiche, wo wir einfach denken, aktuell mit dem derzeitigen Stand der Technik nicht weiter runterzukommen. Und für diese Bereiche versuchen wir dann an einer anderen Stelle der Erde Aufforstungsprojekte oder ähnliches zu unterstützen, um in der Summe die CO2-Bilanz, die dann das Seites und der Tschücke bei Beruf in die Luft tragen, dass wir die dann neutralisieren können. Super schöne Idee. Kennst du die
0: Gemeinwohlökonomie-Bilanzierung? Ja. Habt ihr euch darüber nachgedacht, da auch mal vielleicht euch
1: zertifizieren zu lassen? Also, das ist absolut eine Sache, die uns total interessiert, ne? weil das wieder auf die drei Säulen ja. der Nachhaltigkeit, auch wieder auf die Menschen und die Wirtschaftlichkeit zurückgeht. Ich finde das super, weil meiner Meinung nach ist auch niemand eine Insel. Jeder, also diese Wirtschaftskreisläufe, die können wir auch nur leben, wenn wir unsere Nachbarn und so einbeziehen. Und ja. Es steht auf unserer Liste. Aktuell muss ich sagen, wir sind ein bisschen durch Corona gebremst ja. und versuchen jetzt das, was wir machen, anständig weiterzumachen. Aber hundertprozentig kommen wir da irgendwann hin.
0: Ja, vollkommen legitim. Da müsst du dir keine Sorgen machen. Ich glaube, Corona hat euch, eurem Business schon, eurer ganzen Branche einiges an Herausforderungen gekostet. Aber noch andere Ideen, die ich hatte. Aber das setzt ihr auf jeden Fall schon um. Ganz viele Hotels mittlerweile haben es zum Glück schon, dass sie an den Seifen... Früher lag immer ein Seifenstück da. Dann hast du es vielleicht einmal benutzt, hast es liegen lassen und danach wurde es höchstwahrscheinlich weggeschmissen, wie ich mir vorstellen kann. Aber mittlerweile gibt es in vielen Hotels und so auch in eurem Seifenspender, die wieder aufgefüllt werden
1: können. Das finde ich zum Beispiel schon mal toll. Oder auch fürs Haarwaschmittel. Ne? Absolut. Und man muss sich auch überlegen, was man da reinfüllt. Also da haben wir mit Susanne Kaufmann auch einen Partner, die wirklich nur die besten Naturprodukte in ihre, in ihre Beauty-Sachen packt vegan, ohne Tierversuche. Also ich finde das super, weil es ist ja nicht nur mit dem Auffüllen getan. Wir haben auch dieses Jahr zum Beispiel die Salzwasserfische von der Speisekarte gestrichen. Wir haben einen Gang gestrichen. Also es gibt schon einiges, was man jedes Jahr wieder machen kann. Ich dachte, bevor wir eröffnet haben, ja so in zwei, drei Jahren, da sind wir da, da sind wir bei 100 und dann machen wir alles perfekt und Arbeit. Oh bin ich falsch gelegen, ne? Weil jeden Tag macht man vielleicht eine Sache und hundert neue auf Sicht. Das ist so ein Kontinuum, wo man hoffentlich immer in die richtige Richtung gleitet, aber wir hinterfragen das schon immer und das macht auch irgendwie Spaß, wenn immer das auch sportlich zu schauen, dass wir uns stetig immer verbessern, ja.
0: Super, schön. Wie sieht es aus mit der Idee vielleicht solar Aufs Dach zu machen oder irgendwie was mit Wasseraufbereitung?
1: Habt ihr da auch schon drüber nachgedacht? Oh ja, Wasseraufbereitung, das haben wir schon. Wir sammeln das und äh, spenden das aktuell. Wir haben den Garten, wo wir eben wieder auf die Technologie warten. Und wir würden es gerne auch für die Spülungen benutzen. Haben das einmal getestet, dann hatten wir gleich den halben Schlamm in, in einer Kloschüssel drin. Also, und dann haben wir mit einigen telefoniert. Ich meine auch, da sind wir noch nicht ganz da, aber das wird wahrscheinlich nicht mehr so lange dauern. Solar ist eine Frage, wo wir schon aktuell dran arbeiten. Wir haben ja einen Flachdachbau und, ähm, und haben uns ausrechnen lassen, dass der Winkel, die, wenn wir sie jetzt nicht aufstellen möchten, was uns nicht gefällt architektonisch, dann ist der Winkel aktuell nicht ideal. Also würde, wenn wir in der Summe nicht einen positiven Ertrag rausbekommen. Aber das ist, die Solarenergie zu nutzen, ist auf jeden Fall etwas, wo wir jetzt wieder ein bisschen warten. Aber da, da wollen wir schon was machen oder wir machen es auf die Hauswand hin. Unsere restliche Energie ist eh grün. Das war vorhin, was ich meinte. Wir beziehen das über Alberia, den Südtiroler Stromanbieter. Der hat Green Energy, wenn man möchte, kann man die ähm, eben ankaufen. Und die ist dann ausschließlich oder fast ausschließlich über Wasserkraft ein bisschen, äh, ein bisschen auch Solar wieder. Weil ich denke, natürlich können wir uns darauf fokussieren, das Brotzeit zu machen, ein Stromnetzwerk zu bauen und so weiter. Ich glaube, in der Summe kann das nur funktionieren, wenn wir intelligente Partner in einem kleinen Wirtschaftskreislauf zusammenbringen.
0: Ja, das ist richtig. Und da wollte ich nämlich auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Du hattest ja ganz am Anfang gesagt, euch ist ja auch Tradition und die Kultur total wichtig und ihr legt das oder stellt das sehr in den Fokus. Vielleicht kannst du darüber nochmal ein bisschen erzählen. Ich weiß zum Beispiel ja auch, dass ihr die lokalen Weine anbietet. Deine Mama ist ja Sommelier und weiß ganz genau, welche Weine da auch richtig, richtig lecker schmecken. Vielleicht kannst du darüber nochmal ein bisschen was erzählen.
1: Oh ja, also wenn wir ähm, auf die Kulinarik eingehen, dann sind wir damit gestartet, dass uns nicht nur Regionalität, die ist ja mittlerweile schon fast ein bisschen abgeklatscht, sondern dass uns wirklich die unmittelbare Umgebung, die lokalen Erzeugnisse wichtig sind, aber wir auch wieder neu lernen müssen. Und da ist zum einen die, der Lernbedarf da und das andere die Aufgeschlossenheit in den Köpfen der Gäste und sogar der eigenen Mitarbeiter, das auch zu schaffen. Wie man äh, zum Beispiel Gemüse über die Saison hinweg haltbar machen kann, wie man böckelt, wie man in Öl und Essig einlegt, wie man fermentiert. Wir machen da sehr viele Projekte und ich denke, die ganzheitliche Verwertung zum einen und zum anderen eben die Konservierung, das sind zwei ganz spannende Themen in unserer Küche. Aktuell hat aber die absolute Priorität die pflanzenbasierte Küche. Damit meine ich jetzt nicht, dass wir alle vegan werden sollten, aber dass unsere Referenz, unser Standard einfach ist, ein Großteil vegan zu essen und dass das Fleisch, die Milchprodukte, dass das dann einfach die Ausnahme darstellen. Dafür müssen wir aber sehr viel neu lernen, denn die klassische Ausbildung zum Beispiel der Köche, zieht Das so gar nicht vor. Wir müssen erst wieder lernen, wie man das Gemüse von der Seite des Tellers, von der Beilage ins Zentrum rücken kann. Fleisch lernen wir über zehn verschiedene Garmethoden zu braten. Aber was wir mit dem Gemüse machen, ne, das muss man sich jetzt erst aneignen. Da gibt es ja noch nicht mal so viele Kochbücher dafür. Aber einen großen Trend, zum Beispiel der Eleven Madison Park in New York, ein dreistabendes Schnellrestaurant, ist jetzt nach der Corona-Pandemie komplett vegan geworden. Also es gibt jetzt die Vorreiter. Es werden, es wird die Lehren werden folgen und wir auch. Und das ist ein ganz spannendes Thema, das auch eine große Auswirkungen auf wirklich, was der ein, eine Mensch machen kann und gleichzeitig hat es eine große Auswirkung. Bin ich wieder vom Thema abgeschweift, wirst ich nicht freuen. Ja, <lacht> <Hey>, alles gut. Du <lacht> kannst ja auch noch wieder aufs Thema zurückkommen, wenn du möchtest. Ja, genau. Unsere Speisekarte einfach exklusiv nur lokale Produkte, lokale Weine und dann auch einen Schritt Richtung Bio für die nächsten Jahre gehen möchte. Das ist für uns wieder so ein Thema, so ein No-Brainer. Also natürlich machen wir das. Wir gehen da Schritt für Schritt, dass alle Köpfe, alle, alle Anbieter, alle Lieferanten mitkommen. Und ja, das ist... Für uns einfach komplett wichtig, aber genauso wichtig war für uns, dass wir eben den Tschökelberger Hof, unser Mutterhaus, nicht in einem nach mit, mit dem Saltus, wie soll ich sagen, komplett, das, das hätte man eigentlich komplett umbauen müssen und so weiter. Und wir haben es ganz bewusst als Gasthaus stehen lassen. Es war jahrelang ein, ein öffentliches Restaurant, ein bekanntes auch in der Gegend. Und wir wollten einfach die ganzen Geschichten, die damit zusammenhängen, sei es Rezepte, Sei es ein ähm, service Methoden, die man gar nicht mehr kennt. Wir wollten das nicht, das ist in dem Gebäude auch verankert, wir wollten das nicht einfach aufgeben, dass man ein Fleisch am Tisch rangieren kann, dass man was filetieren kann oder flambieren. Das sind lauter Dinge, die ein Essen auch abrunden. Und ganz egal, ob ich jetzt eine Aubergine flambiere oder ein Stück Fleisch, ich glaube, das gibt dem Ganzen einen schönen Rahmen. Und deshalb gibt es auch den Schökelberger Hof noch zum einen. Zum anderen, um auch nachhaltig zu wachsen. Sobald es Saltus ein paar Jahre gibt, dann können wir auch den Tschökelberger Hof sukzessive anpassen. Und einige Gäste haben das am Anfang gar nicht so verstanden, warum wir zwei so unterschiedliche Architekturstile nebeneinander haben. Aber wenn man das denen auch so erklärt, dass also es zum einen die Seele ist, die wir erst lernen müssen, auch in Saltus reinzutragen, die sich im Tschökelberger Hof über Jahrzehnte gebildet hat, aber zum anderen auch eben, dass dieses nachhaltige, langsame, sichere Wachsen für unsere Wirtschaft so wichtig ist, dann gibt es eigentlich nicht mehr viele, die da was dagegen haben. Weil ich denke, dass das einfach eine verantwortungsbewusste Entwicklung ist.
0: Nadja, ich habe das Gefühl, solange du da vor Ort am Hotel Seitrus sitzt und deine Ideen einfließen lässt, müssen wir uns keine Sorgen machen. Ja, danke, Birte. Fühlst du dich denn als Weltverbesserer und hast du das Gefühl, dass ihr mit eurem Eco-Hotel ein Stück die Welt verbessert?
1: <lacht> nee, also ich hoffe, dass wir die Welt im Sinne, dass wir sie verbessern, indem wir eine Alternative bieten. Aber das Ganze ist eigentlich nicht aus diesem Antrieb heraus entstanden, sondern es macht einen Spaß. Man muss sehr kreativ sein, um das machen zu können. Wir fühlen uns privilegiert, das zu machen und ich glaube, Weltverbesserer sind die meisten Menschen. Denn ich glaube, dass die meisten schon möchten, dass die Welt nachher ein bisschen besser ist als die Welt vorher. Und wenn es ist, dass, dass man für den Nachbar einkauft, dann ist das genauso schön wie... Wenn man die Gäste dazu bewegt öfter mit dem Zug zu reisen, nicht aufgeben und immer weitermachen mit, mit positiven, richtigen, aufrichtigen Herzen, dann ist es egal, was man macht, sind wir alle Weltverbesserer.
0: Ja, aber weißt du was, das ist halt die richtige Einstellung und die hat nicht jeder Mensch, deswegen, ich lade nur Weltverbesserer in meinen Podcast ein, also bist auch du einer. Du hast es genau richtig formuliert und auch sehr schön formuliert, ich hoffe, dass die meisten Menschen so denken. Was müsste denn deiner Ansicht nach passieren, damit die Welt ein Stückchen besser wird? Wenn du so, sagen wir mal, drei Dinge benennen könntest, die du dir jetzt wünschen darfst und dann damit die Welt ein bisschen besser wird. Was meinst du genau mit besser? In deinen Augen besser. Was, weiß ich nicht, was denkst du denn wofür? Was passieren muss, damit die Welt
1: besser ist? Okay, also ich wünsch, würde mir zwei Sachen wünschen. Hab ich schon gesagt, die Freundlichkeit oder Mitmenschlichkeit. Und das zweite ist, dass wir ein bisschen mehr Rücksicht auf die Natur nehmen. Ich glaube, das Einfachste für einen Punkt wäre, wenn wir uns wirklich bewusst fünf, sechs Tage die Woche einfach versuchen, ohne, ohne tierische Produkte zu ernähren. Das ist wahrscheinlich der Schritt, der die größte Auswirkung hat. Und wenn sich das mehrere vornehmen, dann wird das auch praktikabel, denn aktuell ist es wirklich auch noch schwierig. Sprich jetzt soziale Einladungen bei Freunden und so weiter, da will man auch nicht der sein, der sagt, ach schon, diese Woche bin ich vegan, oder? je mehr Leute das eben machen würden, dann wäre das der Standard. Und dann würde man eher fragen, wäre es okay, wenn ich heute Fleisch kochen würde? Und ich kannst du sagen, ja oder nein? Also das fände ich super. Und ich fände es auch toll, jetzt auf die Menschlichkeit anzuspielen, wenn wir uns alle ab und zu einen Schritt zurücknehmen würden. Ich pendle zum Beispiel jeden Tag, von Bozen nach Chinesen Mir ist aufgefallen, wenn jemand die Chance hat, die Vorfahrt zu nehmen oder schnell noch nachzurasen in der Einführung also in der Straße, wo nur einer Platz hat, dann machen das die meisten, aber nicht alle. Und der einen, den lächle ich dann immer dankbar an und er winkt mir und ich winke ihm. Und irgendwie hat man da so ein gutes Gefühl im Bauch und das Ganze hat zehn Sekunden für ihn gedauert oder dann für mich, wenn ich es mache. Oder einem Fremden mal anlächeln, die Tür aufhalten, ihn vorlassen bei der Kasse, weil er nur ein Stück trägt. Diese ganzen kleinen Sachen, das bringt in der Summe so viel gute Energie auf die Welt, also das würde ich mir sehr wünschen. Super. Ich kümmere mich gerade
0: auch um, um ein Projekt, ein Kunstprojekt ist es eigentlich, aber es soll aufmerksam machen auf die Vermüllung der Natur. Also leider, bei uns ist es zumindest so, ich gehe raus mit dem Hund und ich sehe eigentlich direkt, keine Ahnung, 10 Meter von der Haustür entfernt liegt irgendwo ein Bonbonpapier auf der Straße rum. Und ich gehe die Straße runter und gehe bei uns hier aufs Feld. Ich wohne hier direkt am Feld bei den Bauern. Überall liegt was rum. Das nervt mich und deswegen mache ich mir Gedanken um dieses Thema. Was denkst du, wenn du Müll in der Natur liegen siehst und was tust du?
1: Ach, meistens ist meine Tochter dabei, die geht in den Waldkindergarten und ist ganz anders sensibilisiert als ich selbst und schreit schon von weitem Mama, Müll und, und, und sammelt ihn allen. Also bin ich, habe ich immer eine Tüte dabei. Ne? Aber zum Beispiel unser Tourismusverein macht zweimal im Jahr auch ein Projekt, wo man ähm, sich eben Tüten holen kann, den Müll in der Natur aufsammeln und dafür kriegt man Samen für eine Blumenwiese. Ich finde, dass das alles schöne Ansätze sind. Das Problem sehe ich auch, das nervt mich auch unglaublich, vor allem deswegen, weil ich denke, dass die Leute, die den Müll runterschmeißen, das einfach aus Unachtsamkeit tun, nicht mal unbedingt aus Respektlosigkeit. Wir sind so gewohnt, dass uns jemand hinterher räumt, dass Viele Leute es einfach fallen lassen. Es wird ja eh geputzt oder jemand wird das dann eh aufräumen. Nur wer ist jemand und wann ist eh? Und ich glaube, dass es hier sehr viel um Sensibilisierung geht. Ich hatte mir auch schon überlegt, ob wir so eine Art wie unser Tourismusverein eben mit der Blumensaat, ob wir auch so sowas im Hotel anbieten möchten. Weil äh, ja, ich merke auch manchmal, dass Leute schon mit Müll zurückkommen. Das ist definitiv etwas, was einige wenige machen würden und dadurch vielleicht auch sensibilisieren.
0: Ja, auf jeden Fall eine schöne Idee von eurem Tourismusverband. Ja. Sehr nett. Wie stehst du denn persönlich, also eigentlich hast du es ja schon mehrfach beantwortet, aber wie stehst du in deinem Alltag zum Thema Nachhaltigkeit? Wie setzt ihr in der Familie
1: äh, im Alltag die Nachhaltigkeit um? Eigentlich fast gleich, wie ich jetzt im Hotel erwähnt habe. Also ähm, zum einen sind wir als Familie ernähren wir uns immer weniger von tierischen Produkten. Sogar meine Großmutter, was unglaublich ist, weil sie war der Fleischesser <lacht> par excellence. Heute Mittags hat sie uns Spaghetti mit Linsen-Bolognese gemacht, unaufgefordert. Ich dachte, hu, was ist mit ihr los? Hab <lacht> habe mich aber total gefreut, dass sie das, diesen Schwenker mit 75 Jahren gemacht hat. Das gibt mir Hoffnung für alle. Also wir machen das als Familie überall. Wir reisen auch einmal pro Jahr gemeinsam als Familie weg und versuchen das dann immer mit dem Zug zu machen. Das ist nicht mehr aus der Nachhaltigkeit entstanden, sondern um Stress zu vermeiden, alle gemeinsam im selben Waggon zu sitzen und da spielen wir halt Karten. Aber ich denke sowieso, dass die eigene Motivation uns noch viel weiter bringt, als wenn es nur darum geht, verantwortungsbewusst zu handeln. Ansonsten, ja, ich versuche auch in meinem Alltag, gleich wie im Hotel, das Einwegplastik einfach zu vermeiden. Das äh, fängt damit an, dass ich versuche, im losen supermarkt einzu einzukaufen, Trockenprodukte, anstatt alles in Dosen und Konserven und so weiter. Also da können wir alle auch auf Märkten, das gibt es überall, einkaufen, vor allem im Sommer. Im ne? Winter gibt es ja überall nur Zwiebeln und Kartoffeln. Aber da gibt es schon viel, was wir alle machen können. Ich versuche mich auch selbst im Bereich Fermentierung und Konservierung weiterzubilden. und ja. super. Sehr schön.
0: Ich frage am Ende eigentlich immer meine Interviewpartner nach einem Buchtipp, weil ich so gerne lese und ich denke, ganz häufig kamen da schon tolle Buchtipps bei
1: raus. Vielleicht hast du auch einen tollen Tipp. Oh, das glaube ich. Den Biophilia-Effekt von Clemens Arwey. so ist wahrscheinlich unsere ganze Idee vom Eco -Hotel so ein bisschen schneller ins Rollen gekommen. Den finde ich super gut. Und das zweite Buch, das ich echt jedem empfehlen würde, ist Zivilisationskrank. Ich kann dir ja eventuell noch den Auto raussuchen, jetzt fällt er mir nicht, ja? Ich werde ihn bestimmt
0: finden, kein Problem. Ich bin oh, ja, Journalist. Okay.
1: <lacht> Gut, Nadja,
0: ich danke dir ganz herzlich. Was müssen die Hörerinnen tun, wenn sie sich für euer Hotel interessieren, wenn sie mal wissen möchten, wie das bei euch alles funktioniert mit dem Waldbaden und so? Einfach auf eure Homepage
1: gehen, nehme ich an, oder? Kannst du die noch mal nennen? Genau, auf unsere Homepage wwwhotel saltuscom gehen. den Telefonhörer in die Hand nehmen, wir freuen uns immer über ein Gespräch. Oder uns eine E-Mail schreiben. Also jeder Kanal Super, ist gut. sehr schön. Cool, vielen
0: Dank. Nadja, danke schön für deine Zeit. Hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden und macht
1: weiter so. Danke. Vielen Dank, Birte, für die Einladung. Danke, das freut mich wirklich sehr. Und danke, dass ich mit dir reden habe dürfen. Hab noch einen schönen Tag, liebe Birte. Ciao. Tschüss. Wie immer beim Weltverbesserer-Podcast findet ihr
0: alle wichtigen Informationen in den Folgennotizen zu dieser Episode. Schaut rein und klickt euch durch. Da werdet ihr alle Kontaktdaten und weitere Informationen finden. Und hat es euch gefallen? Seid ihr inspiriert, berührt? Habt ihr eine Idee für eine neue Podcast-Folge oder Verbesserungsvorschlag für mich? Dann hinterlasst mir doch eine Bewertung oder einen Kommentar. Ich freue mich drauf. Ihr findet die Weltverbesserer regelmäßig hier an dieser Stelle. Abonniert den Podcast doch gerne. Bis bald, eure Birte.